Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36, onde a palavra do Senhor nos afirma assim, Aproximadamente oito dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono e acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo. E enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. E tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Esse é um dos trechos mais impressionantes das escrituras. E ele vem como uma conclusão do relato anterior, onde Pedro declara Jesus o Cristo. E ao mesmo tempo, quase segundos depois, ele tenta dissuadir Jesus da cruz. Nós estudamos esse texto hoje pela manhã. E como uma conclusão disso, vem uma experiência gloriosa. Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para subir na montanha com ele para orar. Jesus tinha esse costume de subir ou de se afastar das multidões para orar. E algumas vezes ele levava os seus discípulos ou alguns dos seus discípulos para participarem dessa oração. E a Bíblia nos diz que nesse dia, quando ele subiu na montanha para orar, outra vez, como já outros textos nos revelam, os discípulos não, não aguentaram ficar a noite toda orando com Jesus e dormiram. Pegaram no sono. E essa não foi a primeira vez? Várias vezes nos evangelhos a Bíblia nos fala que os discípulos de Jesus dormiram enquanto Jesus orava. E aí a Bíblia nos diz que num dado momento os discípulos que tinham cochilado acordaram. E quando eles acordaram eles começaram a ver uma maravilha que estava acontecendo. Algo extraordinário. A Bíblia diz que o rosto de Jesus foi transfigurado em glória. E o brilho e o resplendor da glória do céu brilhava no seu rosto. Se você quer ter uma ideia do que foi essa transfiguração, você pode ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, onde João descreve a glória do Cristo ressuscitado. E a gente pode ter uma ideia de como era esse brilho, esse fulgor da presença do Todo-Poderoso na carne humana. 
e mais, eles perceberam que haviam três homens que estavam conversando com Jesus, e a Bíblia nos fala que esses homens foram aqueles que Deus enviou, que estavam já na eternidade com o Pai, para prepararem o Senhor para os últimos momentos antes da sua morte e ressurreição. Os discípulos não entendem muito bem, e a Bíblia diz que Pedro então quando viu que perdeu a festa, não é? porque ele era um cara meio impulsivo, e ele tinha dormido na oração e tudo já tinha passado e aquele povo estava indo embora ele só estava vendo o finalzinho da festa a festa do céu na terra então ele sem entender muito bem diz assim Jesus, deixa a gente fazer umas cabaninhas aqui e a gente continua aqui porque esse negócio está bom demais ele só pegou o final mas o evangelista Lucas diz assim ele não sabia o que estava falando ele não tinha percepção de todas as coisas. É nesse cenário que a gente pode aprender da palavra de Deus algumas facetas da glória de Deus que se revela a nós que queremos andar com Jesus e servi-lo nessa terra. Há coisas tremendas que Deus nos revela. Há coisas tremendas que Deus quer nos revelar e elas estão à nossa disposição a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o Senhor Jesus quer revelar para nós a glória do seu reino a palavra de Deus nos ensina através desse texto que Jesus estava cumprindo uma promessa que tinha feito alguns versículos antes, no verso 27 do capítulo 9 de Lucas está escrito mas em verdade vos digo, alguns ados que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. No verso 27, Jesus prometeu. Algumas horas depois acontece esse episódio. O céu se abre, a glória de Deus adentra a terra e invade Jesus e ele resplandece em glória o reino de Deus começa a ser revelado em poder, em glória, em majestade, e Jesus está ali cumprindo a sua promessa, Pedro, Tiago e João viram naquele evento, profeticamente o cumprimento de uma promessa, que Deus está fazendo a todos nós, que ele vai revelar completa e totalmente um, um dia o seu reino na terra, mas que cada um de nós podemos ter, um pedacinho, um saborzinho do reino de Deus acontecendo aqui na terra. A glória do Filho e do seu reino e alguns dos seus súditos e o próprio Pai falando-lhes ao ouvido foi aquilo que os discípulos presenciaram. E foi algo tão impressionante que quando Pedro escreve a sua segunda epístola ele precisa lembrar essa história e diz assim a Bíblia em 2 Pedro capítulo 1 versículos 15 em diante mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas porque não seguimos fábulas engenhosas quando nos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, 
porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, e quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo, e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no monte santo, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O que é que Pedro está tentando dizer para a gente? O que é que Jesus está tentando dizer? Queridos, quando a gente se aproxima de Jesus, Deus abre as janelas dos céus e a glória do reino de Deus, o poder do reino e do rei se manifestam na nossa vida. E andar com Jesus é descobrir coisas da glória de Deus todo dia. Eu tive o privilégio de conversar com uma senhora, é membro da nossa igreja, mas há alguns anos se afastou do Evangelho, ficou distante da igreja, da comunhão com Deus, e Deus preparou que de alguma maneira ela voltasse a frequentar a igreja. Ela fez um propósito no seu coração, eu vou fazer essa campanha de oração. E ela começou no primeiro dia a campanha de oração, a buscar a Deus de novo, a buscar essa comunhão com o Senhor e com a igreja e essa semana passada ela veio me procurar para dizer o que Deus tinha feito na vida dela em 30 dias e ela chorava ao dizer o que Deus estava fazendo em 30 dias quanta coisa tinha mudado quantas situações que precisavam de acerto foram acertadas de uma maneira inesperada e poderosa e à medida que aquela senhora ia falando eu ia pensando que coisa tremenda porque a gente não está falando de uma prática religiosa, a gente não está falando de um preceito humano, a gente está falando do céu que se abre e Deus invade a terra na nossa carne, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas ansiedades, e toda vez que a gente se aproxima de Jesus, de alguma maneira a glória do reino se revela a nós. Eu queria desafiar você a experimentar o que Pedro experimentou, ainda que fosse só um pouquinho, de estar perto do Senhor Jesus e ver o céu aberto, e de perceber o Deus que fala conosco, e que se revela em glória, no meio das circunstâncias, das lutas, dos problemas, das dificuldades da vida. Eu quero que você possa dizer como Pedro, eu não estou falando de um monte de coisa que eu ouvi alguém contar a história, é isso que Pedro está dizendo, mas gente, eu vi com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos, isso foi a minha experiência com Jesus, se você vive uma fé, onde você só pode contar a história dos outros, então eu quero dizer para você que você está perdendo a maior de todas as bênçãos, 
porque Jesus quer que você conte a sua história onde o reino de Deus vai invadir a tua vida onde o poder do Espírito Santo vai estar aí no teu coração onde a glória do Cristo ressuscitado se manifesta em nós a gente continua sendo de carne e osso com problemas, com defeitos mas o reino de Deus invade a nossa vida é isso que significa andar com Jesus é viver a glória do reino em nós é guardar no coração promessas de Deus e lembra de uma coisa Jesus disse o seguinte passará o céu e a terra mas as minhas palavras jamais passarão e se o reino de Deus invade a tua vida e você recebe promessas do seu Senhor guarde essas promessas porque essas promessas são verdade e elas não vão passar Há coisas que quando Deus fala com a gente, a gente diz, será que é possível? Será que é possível? Mas na medida em que elas vão acontecendo, meus queridos, a gente vai vendo que as promessas de Jesus são verdade. Glória do reino dentro da nossa vida. E é nessa dinâmica que Jesus nos convida a viver. Por isso, o poder de Deus, as suas respostas, a transformação do Espírito Santo, as revelações da sua presença e vontade, são parte da glória do reino que ele nos revela todos os dias. E o convite de Jesus é que você ande com ele e conheça a glória do rei e do seu reino. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto surge no verso 29, diz assim, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E aí a Bíblia está nos falando sobre a glória da oração. Enquanto orava, todas essas coisas aconteceram. A face e as roupas de Jesus foram mudadas na sua aparência pelo resplendor da glória de Deus durante a oração. Toda vez que você ora, o céu se abre para você. Toda vez que você ora, o céu se abre para você. E a glória do Pai é derramada sobre nós enquanto nós estamos orando. Eu acho que se os anjos pudessem falar com a gente, porque Deus ainda não permitiu que em todos os momentos os anjos falem conosco. Mas se os anjos pudessem falar com a gente, que eles estão vendo a dinâmica da glória de Deus entrando na nossa vida enquanto nós oramos, ele ia chegar para Pedro, que estava dormindo, Tiago, que estava dormindo, ia dar um chute na canela, mas sabe aquele chute que dói a canela, assim? Aquele bico, assim, que vai direto na canela, que você tem que ficar pulando de tanta dor que dá, e diz assim, acorda, homem, porque a glória do céu está aqui. Mas a semelhança do que aconteceu com Pedro, muitas vezes, nós perdemos a glória, o sabor da glória, da transfiguração, da invasão do reino de Deus na nossa vida, porque a gente não investe na oração. 
Porque o inimigo sabe que se você começar a orar, buscar a face de Deus, o céu vai se abrir. E se ele puder tirar de você esse privilégio, ele vai fazê-lo. E ele vai usar ferramentas tremendamente humanas para que isso não aconteça. Como o sono. Na vida de Pedro parece que o sono era complicado. Ele sempre estava dormindo na hora que não devia estar dormindo. E sempre estava falando quando não devia falar. Essa era a vida de Pedro. E Pedro, Tiago e João perderam a benção de testemunhar em toda a conversa daqueles convidados especiais que estavam ministrando ao lado de Jesus simplesmente porque estavam dormindo eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes o nosso sono a nossa letargia espiritual a nossa comodidade o nosso, o nosso envolver-se com tantas coisas que nos afastam da centralidade da graça de Deus na nossa vida tem feito a gente perder a melhor parte daquilo que Deus preparou para nós Deus quer usar a tua vida, as tuas palavras, a tua mão, a tua casa, como um instrumento de bênção. Mas para isso, você vai ter que aprender a viver e experimentar a glória do céu no teu coração. Porque a glória do reino quer invadir a terra. E ele quer usar a tua vida. Agora, qual é o caminho? Sobe da montanha. Não estou falando literalmente como um lugar geográfico, mas separa um lugar, separa um tempo, fala com Jesus, deixa Jesus falar com você e você vai ver as coisas tremendas do reino de Deus invadindo a tua história, a tua vida, o teu dia a dia. Você está cansado de religiosidade, eu vou dizer para você, Deus também está cansado de religiosidade. Deus quer desenvolver com você uma comunhão viva. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer abrir as janelas dos céus e derramar o Espírito Santo no teu coração para transbordar. Para que você possa servi-lo, não como um peso na sua alma, mas com a simplicidade do caminhar por essa terra. Eu tenho certeza que Deus quer fazer coisas muito maiores na tua vida do que você já imaginou. Agora, deixa o reino de Deus invadir a tua vida. Abre espaço na tua agenda para o reino de Deus. Quer na intimidade da sua comunhão, quer no prazer do seu serviço. E você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo na sua vida. Por isso, o que eu gostaria de dizer para você, não continue dormindo. Acorda, desperta para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Há uma glória do reino que Ele está revelando. Há uma glória da oração que Ele quer que você descubra mas há uma glória na missão que Deus tem para cada um de nós. Eu tenho muita certeza de que Deus tem um propósito específico, especial para cada pessoa. 
Assim como ele tem um propósito para a minha vida, eu creio de todo o meu coração que ele tem um propósito para a sua. E queridos, o propósito de Deus é um propósito específico, é um propósito de visão de missão, que é algo que só você pode realizar para o reino de Deus, que tem o teu DNA de mais ninguém. E isso fica muito claro nesse texto, onde a glória da missão é revelada nestas coisas todas. E diz a Bíblia, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, e eram Moisés e Elias, e apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. E aí fica claro uma coisa, Moisés e Elias eram os mensageiros que traziam um ânimo do céu para que Cristo cumprisse cabalmente a sua missão. E mesmo que a missão de Jesus envolvesse sofrimento, o que o céu estava dizendo para Jesus é que havia uma glória tremenda em tudo aquilo que iria acontecer com ele. E por mais incrível que parecesse a Pedro e aos demais discípulos, não havia glória nas cabanas. Lembra que Pedro queria fazer as cabanas? E dizer, olha que coisa maravilhosa, a gente fica quietinho aqui, curtindo o céu na terra. E o céu está dizendo, não tem glória nas cabanas, você não sabe o que está falando. A glória do céu que vai invadir a terra, vai passar pela cruz. E não tem outro jeito da glória de Deus invadir a terra, se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar na cruz, cumprido cabalmente a missão dele. O que, que isso nos ensina? Ensina o seguinte, primeiro, Deus tem um plano para a tua vida. E a glória do plano de Deus para a tua vida não está, quem sabe, no conforto da tua casa. Nem da gente construir uma cabana na igreja e morar aqui dentro. Não. A glória da missão que Deus tem está, às vezes, quando você está lá trabalhando, quando algumas pessoas falam mal de você, quando você tem que enfrentar lutas e batalhas, mas você vai lá e com o nome de Jesus mostra os valores do reino, no nome de Jesus intercede por pessoas e abençoa pessoas que talvez não entendam a bênção que você está dando. No meio de todas estas coisas está a verdadeira glória, porque a glória do Senhor começa a invadir essa terra corrupta, quebrada, dividida, machucada e começa a transformá-la. Se a gente só fizer cabanas aqui, ficar quietinho aqui nesse lugar, nada vai acontecer. Por isso a glória está quando a gente tem a coragem de cumprir a missão que Deus tem nos dado. Jesus queria que eles saíssem da montanha e descessem ao fundo do vale, onde estavam os outros discípulos. E se você continuar lendo a história, vai descobrir que ali havia um menino endemoniado que precisava ser liberto. E a glória não estava lá em cima. A glória lá de cima é trazida para o meio do vale quando aquele menino é liberto dos demônios que o oprimiam. 
a glória não está só nesse ajuntamento, ou quando a gente canta um louvor gostoso, mas a glória está quando você sai e diz assim, eu estou indo em nome de Jesus para fazer a diferença nessa terra. Você tem defeitos, problemas, dificuldades? Talvez você fale que não deva falar como Pedro, durma quando não deva dormir, como Pedro fez. Mas se Deus pode usar Pedro, ele pode usar você e eu. E é isso que a Bíblia está dizendo. E a glória está quando a gente deixa as cabanas de lado e desce ao vale e segue a nossa jornada até a cruz. Por isso, bem mais tarde, Pedro vai expressar o seu entendimento dessas coisas, quando ele escreve 1 Pedro 4, versículos 12, e depois 1 Pedro 5, até o verso 10, eu vou pensar aqui alguns versículos desse texto que diz assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com, como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pedrão está diferente, não está? Não é mesmo? Pedro que falava o que não devia e dormia quando não podia, agora está falando para a igreja uma coisa tremenda. Olha, se vocês estão passando por lutas, que essas lutas não venham porque vocês estão fazendo bobagem. É isso que ele está dizendo. Que essas lutas não venham porque você está tomando decisões erradas. Que essas lutas não venham porque você tem feito coisas que nem Deus aprova. Mas se vocês estão passando por lutas porque vocês são servos de Deus e têm um compromisso com a missão do reino, então 
não fiquem preocupados com essas lutas, porque a glória que Deus tem para os seus filhos, que participam das lutas, da missão, é a mesma glória que Deus tem revelado a Jesus, o seu filho que venceu e cumpriu cabalmente a missão. Então eu queria dizer para você o seguinte, se você é um servo de Jesus e tem um pacto com ele, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E se vierem lutas, lembra que você está participando das lutas da missão como Jesus passou. E que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o revestiu daquela glória eterna que está descrita em Apocalipse capítulo 1, é aquele que vai revestir a cada um de nós, hoje com o seu Espírito Santo e na eternidade com a glória do seu reino. E aí a gente levanta a cabeça e a gente abençoa as pessoas que às vezes não entendem o que a gente está fazendo. Porque eles não podem entender, mas nós recebemos a missão do Senhor e o Senhor entende todas as coisas. É isso que a Bíblia está tentando nos dizer. Existe uma glória. No mundo eu posso ter aflições, mas a glória que eu tenho é do Cristo que venceu o mundo e que é Senhor da minha vida. A glória, queridos, não é viver uma vida isenta de dor, de sofrimento, de luta, de batalha, de enfermidade. Não. A glória é saber que Deus tem um propósito para a nossa vida e a gente está no meio, no centro desse propósito. Às vezes a gente imagina que Deus só está agindo quando algo extraordinário vem e nos alivia a dor. Mas Deus continua agindo até quando a dor está doendo no corpo da gente. E a gente aprender essa dinâmica é algo estranho na cabeça da gente. Mas é isso que Pedro, já mais maduro, mais velho, consegue nos ensinar. Onde está o foco da tua vida? Se o foco da tua vida estiver só em desfrutar essa vida, então você não tem nada a ver com a missão. Mas se o foco da tua vida está naquilo que Deus está preparando para você e na missão que Ele tem para você, então anda rápido, porque há algo de Deus para fazer agora, hoje, em algum lugar, e Deus quer usar a tua vida. E eu queria terminar essa mensagem pensando na última glória que esse texto me revela. Está no verso 33. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias e ele não sabia o que estava dizendo há uma glória na submissão incondicional do servo de Deus ao propósito de Deus na nossa vida Lucas comenta que Pedro falou uma tolice dizendo ele não sabia o que dizia porque naquela hora o Deus Todo-Poderoso interrompe as palavras de Pedro e naquela mesma hora do céu vem a resposta. E é muito interessante a gente perceber o que aconteceu antes, nesse mesmo capítulo. A Bíblia nos diz que nesse mesmo dia, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, quem dizem os homens que eu sou? 
os seus discípulos começaram a dizer, olha, alguns acham que você é um profeta, alguns acham que você é Elias, que voltou, alguns acham que você é um ativista político, que veio aqui para fazer uma revolução. E aí então Jesus perguntou a ele, e vocês, o que pensam que eu sou? E aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns minutos depois, a Bíblia diz que Jesus começou a dizer claramente que ele ia ser preso, morto, ficaria três dias no sepulcro, ressuscitaria o terceiro dia. E aí Pedro, outra vez, fala o que não deve. Ele chega para perto de Jesus e diz assim, Jesus, não fica falando essas coisas. Que coisa horrível que você está dizendo. Não pode ser assim. Não, é? não vai acontecer isso. Vai pregando, vai fazendo umas multiplicações de pão aí que vai ser rápido, o negócio aqui vai funcionar. E aí Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não está falando ou pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Esse é o contexto. Agora ele acorda no meio do milagre, tá? E ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, vamos fazer umas tendas aqui. E a gente fica morando aqui na montanha. E nessa hora, não é Jesus que o interrompe. Abre-se o céu outra vez. E a Bíblia diz que uma voz do céu, audível, fala a todos que estão ali e eles são testemunhas disso. E essa voz do céu vai dizer, este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele está falando, é como se Deus estivesse dizendo assim, ô oh, Pedrão, para de falar, e para de tentar ensinar o Senhor da glória, o que é glória, e aprende a se submeter, Quantas vezes nós queremos ensinar a Deus o que ele tem que fazer? Quem já não se pegou alguma vez orando e dizendo assim, Senhor, olha, quero dizer para o Senhor, o Senhor tem que fazer assim, fazer assado, fazer aquele jeito, fazer daquele... Quem já não orou assim? Deus tem que ter uma paciência, né? Fala a verdade. Porque a gente não sabe o que está falando. E muitas vezes o Espírito de Deus tem que chacoalhar a nossa vida e nos interromper. E dizer assim, não queira ensinar o Senhor da glória o que é glória mas submeta-se ao Senhor da glória para que a glória desse Senhor faça parte da tua vida e Pedro velhinho já vai escrever aqueles textos e vai dizer eu aprendi um monte de coisa mas uma coisa eu descobri aprendi e tenho aplicado na minha vida humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que Ele a seu tempo vos exalte. Deus quer fazer algumas coisas muito especiais na minha vida e na sua vida. O que Ele quer fazer é abrir as janelas dos céus e fazer a glória do seu reino invadir a nossa vida. Ele está nos convidando a ter uma intimidade diferenciada com Ele, a experimentar coisas grandiosas dEle, a cumprir um propósito e uma missão que ele tem especificamente para a minha vida. Mas para isso, eu tenho que ter a coragem de me submeter incondicionalmente ao Senhor da glória. Eu gosto dessa expressão porque a gente começa a entender 
Deus não vai fazer as coisas do reino dele do meu jeito. E se eu quiser experimentar as coisas do reino dele na minha vida, eu vou ter que fazer, caminhar, decidir do jeito dele. E enquanto eu quiser dizer para Deus como ele tem que tratar a minha vida, eu não deixo Deus cuidar da minha vida. Enquanto eu estiver tentando dizer para Jesus o que ele pode ou não pode fazer, sendo ele Senhor dos céus e da terra, eu, essa coisica de nada, quem sou eu comparado ao Senhor do universo? Não sou nada. Dizendo ao Senhor e Criador do universo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Que loucura. Mas na hora que eu digo Jesus, eu vou parar de ser cabeça dura, de falar quando não devia falar, dormir quando não devia dormir. E eu quero que o Senhor me ensine a andar debaixo da glória do teu reino. E eu me rendo, me submeto, me coloco debaixo das mãos do Senhor. Então coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer. Eu queria convidar você a fazer algo muito especial, a parar de tentar controlar Deus. Quero dizer para você que Deus não é o gênio da lâmpada e você não tem os três desejos garantidos. Ele é o Senhor do céu, da terra, de debaixo da terra. Ele é o único. O seu filho Jesus é a sua encarnação. E ele veio aqui para essa terra para que eu pudesse ter livre acesso à sua presença ser transformado por ele e abençoado no seu reino. Mas, querido, para que o reino de Deus invada a tua vida, a gente tem que se colocar debaixo da autoridade e parar de ser rebelde. Um criador de ovelhas tem que tomar cuidado com um tipo de ovelha. Ela é chamada de fura seca. Aquela ovelha teimosa que vai dando cabeçada, cabeçada, cabeçada na cerca da sua propriedade até que abre um buraco na cerca. E aí ela foge. E o dono da sua ovelha vai, pega de volta e traz outra vez. Arruma a cerca. E ela vai dando cabeçada, 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 cabeçada. E ela foge e geralmente leva consigo outras ovelhas que se perdem e o dono vai lá outra vez e pega as ovelhas perdidas e traz de volta com certa cerca e a fura cerca vai lá de novo até que um dia o dono do rebanho mata a ovelha fura cerca pode perguntar para qualquer criador porque se ele não matar aquela ovelha todo o rebanho se perde Deus na sua graça não nos mata mas um dia acabam-se as oportunidades da ovelha fura seca e sabe quem é a ovelha fura seca? todos aqueles que querem ensinar a Deus o que tem que fazer na sua vida 
e que nunca se submetem ao plano, ao propósito e à missão do Todo-Poderoso para si. Hoje eu queria orar por ovelhas fura cerca. Eu não quero remendar a cerca, porque se eu remendar a cerca, você vai furar de novo. Eu quero pedir para o reino de Deus entrar na tua vida e você ser transformado numa ovelha que tem propósito e missão para o reino, que conhece a voz do seu pastor que é Jesus e que anda bem pertinho dele para que a vara e, a, e o cajado do pastor o consolem todos os dias. E eu vou convidar você que é ovelha fura cerca a dar alguns passos de fé. Eu vou convidar você para vir aqui na frente para orar por você. E nessa vinda você vai estar dizendo Senhor me perdoa porque eu tenho me rebelado com a tua vontade eu tenho tentado fazer as coisas do meu jeito mas não funciona e olha Senhor está aqui as marcas pode ter certeza que a cerca quebrada já deixou marcas e os espinhos por onde você passou já te feriram e às vezes a gente está sangrando e a gente não entende que o que a gente precisa é andar com o pastor Jesus todos os dias da nossa vida, do jeito dele. Quero convidar hoje todos aqueles que ouvindo a voz do Espírito entendem que você é a ovelha fura cerca. E você vai dizer para Jesus, eu não quero mais selo. E eu quero que o Senhor invada com a tua glória a minha vida. Que eu conheça o teu reino, a tua vontade, o propósito que o Senhor tem para mim. Então vamos orar. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu. Ovelhas do Senhor. E nesta hora eu quero te pedir em nome de Jesus. Estende a tua mão de poder. Primeiro eu quero te pedir, Senhor, que as feridas que estão aí, as marcas, as machucaduras as dores da alma que fazem parte dessa dinâmica da de gente tentar fazer as coisas do jeito da gente que o Senhor esteja lavando e curando que o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo purifique de todo pecado que se abram as janelas dos céus e a glória do Cristo ressuscitado na pessoa do seu Espírito Santo venha sobre essas vidas e que o coração possa receber o bálsamo da presença do Senhor que a alegria do Senhor esteja no coração deles e que o céu aberto ele possa ouvir, eles possam ouvir a voz do Senhor dizendo você é meu filho eu amo você escuta Jesus e escuta o teu o Espírito Santo todos os dias e que nessa dinâmica a missão lhe seja revelada e em submissão eles conheçam a glória do glorioso Senhor aqui na terra agindo na vida deles 